0: hoofdstuk 38 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 38 wat er tussen meneer en juffrouw bumble en meneer monks voorviel het was een zwoele Drukkende, donkere zomeravond, en de wolken, die de gehele dag zich dreigend aan de lucht vertoond hadden, pakten zich tot een dikke zwarte massa te samen en er vielen reeds enkele zware regendroppels, die een hevig onweder schenen aan te kondigen. Toen meneer en juffrouw Bumble de hoofdstraat der stad verlieten en hunne schreden richtten naar eene afgelegene buurt van verspreide en vervallen huisjes die op een afstand van ongeveer een half uur in eene ongezonde moerassige streek aan de rivier gelegen was beiden hadden zich in oude versleten kleederen gehuld misschien met het dubbele doel om hen tegen de regen te beschutten en te beletten dat zij herkend werden de man droeg eene lantaren die echter nog geen licht verspreidde en liep eenige schreden voor zijne vrouw uit alsof hij daar het Zeer morsig was, aan zijn vrouw het voordeel verschaffen wilde om in zijne brede voetstappen te kunnen treden. Onder een diep stilzwijgen zetten zij hun weg voort. Nu en dan temperde meneer Bumble de snelheid van zijn gang en keerde zich eens om ten einde zich ervan te vergewissen dat zijne echtgenoten hem werkelijk volgde wanneer hij bevond dat zij hem dicht op de hielen volgde verhaaste hij weer zijne schreden de plaats hunner bestemming bezat eene twijfelachtige vermaardheid want zij was sedert lang bekend als de schuilplaats van de gemeenste en diepst gezonkene gouddieven, die voornamelijk van diefstal en misdaad leefden, schoon zij zich de schijn gaven dat zij door werken hun brood verdienden. Het was een verzameling van hutten, deels van klei, deels van oud wormstekerscheepshout, Opgetrokken, zonder enige schijn van regelmaat, doch meestal op geringe afstand van de rivier, enige weinige lekke boten waren op het droge getrokken en vastgemaakt aan een kleine steenen schuring die de rivier omzoomde, hier en daar lagen een riem en een rol touw die schenen aan te duiden dat de bewoners deze plaats het een of ander beroep op de rivier dreven. Maar een blik op de verspreide en meestal onbruikbare voorwerpen moest de voorbijganger wel de overtuiging schenken dat ze daar slechts voor de schijn lagen en niet tot werkelijk gebruik dienden. Midden in deze groep van hutten en vlak aan de oever der rivier waar de bovenste verdiepingen overheen hingen stond een groot gebouw dat eertijds eene of andere fabriek scheen geweest te zijn en waarschijnlijk aan de bewoners der omliggende hutten werk verschaft had maar het was reeds sedert lang verlaten en vervallen de rotten, de wormen en de uitwerking van het vocht hadden de palen waarop het rustte doorgeknaagd en vernield en reeds was een niet onaanzienlijk gedeelte des gebouws in het water gestort, terwijl het wankelende over de donkere stroom heenhangende gedeelte slechts op eene gunstige gelegenheid scheen te wachten om hetzelfde lot te ondergaan en naar beneden te storten voor dit vervallen gebouw bleef het waardige paar staan toen de eerste donderslag in de lucht ratelde en de regen met geweld naar beneden begon te stromen. hier ergens moet het zijn zeide Bumble, terwijl hij op een stukje papier keek dat hij in de hand hield. Hola, riep een stem van boven. De stem volgende keek Bumble naar boven en zag een man die uit een venster van de tweede verdieping zijn hoofd stak. Wacht, ene minuut, zeide de stem, ik zal ogenblikkelijk bij u zijn. Met deze woorden verdween het hoofd en het venster werd gesloten. Is dat de man? vroeg Bumble's lieftallige gade. Bumble knikte bevestigend. Onthoud dan wat ik u zeg, zeide de armmoeder. Spreek zo weinig mogelijk, anders verraadt gij ons terstond. Bumble, die het gebouw met een naargeestige blik opgenomen had wilde hoogstwaarschijnlijk juist enige twijfel opperen of het wel geraden was een stap verder in de gehele zaak te doen toen hij daarin verhinderd werd door de verschijning van monks die eene kleine deur waar zij voor stonden opende en hun een wenk gaf om binnen te treden kom binnen zeide hij ongeduldig en stampvoetende laat mij niet eeuwig wachten de vrouw die eerst geaarzeld had trad thans zonder eene nadere uitnodiging af te wachten binnen en bumble die zich schaamde of bevreesd was om achter te blijven volgde hoewel blijkbaar met zeer veel tegenzin en geheel en al zonder die merkwaardige deftigheid welke anders zijn hoofdkenmerk was wat duivel staat gij daar toch in de regen te wachten zeide monks terwijl hij zich omkeerde tot bumble nadat hij de deur weer achter hen toegegrendeld had wij wij koelden ons een weinigje af stotterde bumble terwijl hij angstig rondkeek u afkoelen riep monks uit al de regen die tot heden ten dagen gevallen is en tot aan het einde der wereld nog vallen zal kan het helle vuur niet uitblussen dat een mens in zich dragen kan gij zult zoo licht niet afgekoeld worden of meent ge van wel? Na deze aangename ontvangst wendde zich Monks driftig naar de vrouw en vestigde zijn doordringende blik op haar, zodat zelfs juffrouw Bumble, die, zoals men weet, voor geen klein geruchtje vervaard was, hare ogen moest nederslaan. Is dat de vrouw? vroeg Monks. Hmm, dat is de vrouw, antwoordde Bumble, indachtig. Aan de waarschuwing zijner echtgenoote echtgenoten. Gij denkt wellicht dat vrouwen geen geheim kunnen bewaren, zeide de armoeder, terwijl zij de onderzoekende ogen van Monks weer ontmoette. Een geheim bewaren, zij zolang het haar mogelijk is, dat weet ik antwoordde Monks met verachting. En dat is, vroeg de dame op dezelfde toon, het verlies van haar goede naam, antwoordde Monks. Ook geloof ik dat eene vrouw die een geheim weet, dat haar aan de wurgpaal of in het tuchthuis brengen kan, niets daarvan openbaart. Hebt gij mij begrepen, juffrouw? nee antwoordde zij terwijl zij kleurde natuurlijk niet zeide monks spottend hoe zoud gij ook hij zag daarbij zijn beide gasten met een half honende, half kwaadaardige blik aan wenkte opnieuw om hem te volgen trad door de grote maar lage kamer waarin zij zich bevonden en wilde juist eene steile trap, of liever een ladder opstijgen, toen een flikkerende bliksemstraal door de opening schoot, en waarop een donderslag volgde, die het gebouw tot in zijn grondvesten deed schudden. Hoort, riep hij, terwijl hij terugdeinsde, hoort het rollen, en kraken, alsof het door duizend holen galmde, waar de duivels zich vol schrik verbergen. Ik haat dat geluid. Hij zweeg enige ogenblikken, nam toen plotseling zijn handen van zijn aangezicht weg en Bumble zag, tot zijn onbeschrijfelijke verbazing, dat hij geheel ontsteld en zo bleek als een lijk was zulke aanvallen heb ik meer zeide monks toen hij bumble schrik merkte en het onweer veroorzaakt ze meestal bekommer je daar niet over het is voor ditmaal weer voorbij terwijl hij dit zeide steeg hij de ladder op sloot haastig de vensters van de kamer waar hij hen bracht en trok een lamp meer naar beneden welke aan het einde van een strik hing en een mat schijnsel wierp op eene oude tafel en drie stoelen welke er stonden nu zeide bonks toen zij alle drie plaats genomen hadden hoe spoediger wij tot onze zaak komen hoe beter voor allen, weet de vrouw waarover wij handelen moeten. Deze vraag was tot Bumble gericht, maar zijn vrouw kwam hem met het antwoord voor en zeide dat zij van alles onderricht was. Had hij gelijk toen hij zeide dat gij bij de oude heks waart in de nacht toen zij stierf, en dat zij iets heeft geopenbaard. Betreffende de moeder van de knaap, die gij genoemd hebt, antwoordde de juffrouw, nog voordat hij geëindigd had, ja, de eerste vraag is, welke bekentenis heeft zij je afgelegd, zei de monks, dat is de tweede vraag, antwoordde de juffrouw zeer bedaard. De eerste is, wat is de mededeling wel waard? Wie duivel kan dit zeggen, wanneer men ze niet kent, zei de monks. Niemand beter dan gij, antwoordde juffrouw Bumble, wie het niet aangeslepenheid ontbrak, zoals haar jukgenoot overvloediglijk betuigen kon hm zeide monks veel betekenend en met een uitvorsende blik er moet geld mede verdiend worden niet misschien was het bedaarde antwoord er werd haar iets afgenomen vroeg monks iets dat zij bij zich droeg iets dat ik heb genoeg gehoord viel juffrouw bumble hem in de reden om overtuigd te zijn dat gij de man zijt met wie ik spreken moet bumble, aan wien zijne wederhelft niet meer van het geheim had medegedeeld dan hij van het begin af daarvan geweten had luisterde naar deze samenspraak met uitgestrekte hals en wijd geopende ogen en verborg de verwondering niet, waarmede hij zijn blikken nu eens op zijne vrouw en dan eens op monks vestigde. Zijne verbazing steeg ten top toen de laatste vroeg welke som zij voor de mededeling van het geheim vroeg. Hoeveel is je die waard? vroeg zij even bedaard als tevoren. Misschien niets, misschien twintig pond, antwoordde Monks. Verklaar je, opdat ik het zelf beoordelen kan. Leg nog vijf pond bij de som die gij genoemd hebt. Geef mij... 25 pond in goud, zeide juffrouw Bumble, en ik zal je alles zeggen wat ik weet, maar eer niet. 25 pond, riep Monks en deinsde terug. Ik heb zo duidelijk gesproken als ik kon, antwoordde juffrouw Bumble, en het is niet te veel. Niets te veel voor een armzalig geheim dat wellicht niets betekent wanneer het gezegd is, riep Monks ongeduldig uit, en dat sedert twaalf jaren en nog langer doodgelegen heeft. Zulke dingen bederven niet, maar nemen dikwijls evenals goede wijn met de tijd in waarde toe, antwoordde zij nog altijd met die bedaarde onverschilligheid, welke zij tot hiertoe in acht genomen had. En wat dan, wanneer ik het geld voor niets gegeven heb? vroeg Monks, aarzelend. Gij kunt het gemakkelijk terugnemen, antwoordde zij, want ik ben slechts eene vrouw, alleen hier en zonder bescherming. Nog alleen nog zonder bescherming vrouwlief zeide bumble op een van angst bevende toon ik ben immers hier en buitendien voegde hij erbij terwijl zijn tanden klapperden toen hij sprak is meneer monks al te veel gentleman dan dat hij geweld tegen ons zou gebruiken Meneer Monks weet dat ik niet jong meer ben, maar hij zal ook gehoord hebben, ik twijfel er niet aan, hij heeft gehoord dat ik een zeer moedig ambtenaar ben en veel kracht bezit wanneer mijn gramschap wordt opgewekt. Ik behoef maar een weinig in vuur gebracht te worden. Terwijl Bumble deze woorden sprak, Stelde hij zich aan, als wilde hij met grote onverschrokkenheid en moed zijne lantaren opnemen, en bewees door de angst die op zijn gelaat te lezen was, dat hij werkelijk en niet weinig in vuur gebracht moest worden, alvorens hij in staat zou zijn eene vijandelijke, houding aan te nemen, al waren het dan ook slechts tegen armen. Gij zijt een gek, zeide juffrouw Bumble, en zou beter doen met de mond te houden. Hij zou beter gedaan hebben zich de tong uit de keel te rukken, alvorens hier te komen, wanneer hij niet zachter spreken kan, zeide Monks, met een grimmige blik. Dat is dus je man. Hij, mijn man, grinnikte de armoeder en ontweek daardoor een antwoord. Ik dacht het al terstond toen gij binnenkwam. antwoordde Monks, wie de kwaadaardige blik niet ontsnapte die de vrouw op haar echtgenoot wierp. Toen zij sprak, des te beter, ik heb veel liever met twee mensen te doen, wanneer ik zie dat beiden slechts één wil hebben. Het is mij ernst. Kijk hier. Hij stak de hand in zijn zak, nam er een linnen zakje uit, telde 25 goudstukken op de tafel en schoof ze naar de vrouw toe. Nu, zeide hij, strijk ze op en wanneer de vervloekte donderslag voorbij is die ik gevoel dat op het ogenblik boven dit huis zal losbarsten kunt gij uw geschiedenis beginnen nadat het ratelen van de donder die alles boven hun hoofd dreigde te verpletteren voorbij was richtte monks zijn hoofd van de tafel weer op boog zich voorover om te luisteren naar hetgeen de vrouw verhalen zou. De drie gezichten raakten elkander bijna aan, toen de twee mannen uit nieuwsgierigheid, om het geheim te horen, zich over de tafel heen bogen en de armoeder insgelijks vooroverneigde, opdat men hare zacht gefluisterde woorden zou kunnen verstaan. De flauwe lichtstralen der lamp, welke rechtstandig op hen nedervielen, vermeerderden de bleekheid en de angstige uitdrukking hunne gelaatstrekken, welke overigens door de zwartste duisternis omgeven er in de hoogste graad spookachtig uitzagen. Toen de vrouw, die wij de oude Sally noemden, stierf. Al dus begon, juffrouw Bumble, was ik met haar alleen. Was er niemand anders tegenwoordig, vroeg Monks op dezelfde fluisterende toon. Geen zieke, geen krankzinnige, in een ander bed. Niemand die hooren of met enige mogelijkheid iets verstaan kon. Geen levende ziel, antwoordde de juffrouw. Wij waren alleen. Ik stond alleen naast de oude, toen zij met de dood worstelde. Goed, zeide de monks, haar met gespannen oplettendheid aanziende. Verder, zij sprak van een jong meisje, vervolgde de armoede, die voor enige jaren een kind ter wereld had gebracht. Niet alleen in dezelfde kamer, maar in hetzelfde bed, waarin zij thans lag. Nu, vroeg Monks, met bevende lippen en over zijn schouders ziende, duivels, wat zal dat nog worden? Het kind was dezelfde knaap, wiens naam gij gisteren aan hem genoemd hebt, zeide de juffrouw, terwijl zij onverschillig met het hoofd naar haar man knikte. De oude, die de moeder oppaste, had deze bestolen. Toen zij nog leefde, vroeg Monks, nee, toen zij dood was, vervolgde de juffrouw, terwijl haar ene rilling overviel. Zij nam van het lijk, toen dit nog nauwelijks een lijk was. Iets hetwelk de moeder haar met haar laatste ademtocht gesmeekt had, in het belang van haar kind zorgvuldig te bewaren. Zij verkocht het, vroeg Monks gretig. Verkocht zij het? Waar? Wanneer? Aan wie? Hoe lang geleden? Toen zij mij dit met grote inspanning zeide, vervolgde de vrouw, zong zij achterover en stierf. Zonder meer te zeggen, vroeg Monks op een toon die nog wel zacht was, maar toch de grootste woede verriet. Het is een leugen. Ik laat mij niet voor de gek houden. Zij zeiden nog meer. Ik ruk je beiden het hart uit het lijf, wanneer gij niet zegt wat het was. Zij zeiden geen woord meer zei de juffrouw bumble naar alle schijn en daarin geheel het tegenovergestelde van de sidderende bumble niet in het minst verschrikt door de gramschap van de vreemdeling maar zij greep mij met hare ene hand met geweld bij mijn kleed en toen ik zag dat zij dood was en de hand losmaakte vond ik dat zij een morsig stuk papier daarin hield en dat bevatte vroeg monks terwijl hij zijn hals weer uitstrekte niets antwoordde de vrouw het was een lommerdbriefje waarvan vroeg monks ik zal het je zeggen ik geloof dat zij het geroofde enige tijd heeft willen bewaren om het misschien beter aan de man te brengen dat zij het vervolgens verpand en gedurig zoveel geld bijeengebracht heeft als nodig was om van jaar tot jaar de interest aan de lommer te betalen zodat het pand niet verkocht werd en wanneer er onderzoek naar gedaan werd, het ten alle tijde weer ingelost kon worden. Dit gebeurde echter niet, zoals ik u zeide. Zij stierf met het versleten lommerbriefje in de hand. De termijn zou twee dagen daarna weer verstrijken. Het kwam mij voor dat er met der tijd wel iets mee te verdienen was, en ik loste, het pand in. Waar is het nu? vroeg Monk haastig. Hier, antwoordde de vrouw en wierp alsof zij blij was er van verlost te zijn een lederen zakje op de tafel dat Monks schielijk greep en met sidderende hand opende. Het zakje bevatte een gouden medaillon met twee haarlokken en een eenvoudige gouden trouwring. Op de binnenzijde is de naam Agnes gegraveerd, voegde de vrouw erbij. Daarop volgt eene ledige plaats, waarschijnlijk voor de familienaam, en eindelijk volgt een datum, ongeveer een jaar voor de geboorte van het kind. Dat is alles wat ik... Ervan weet is dat alles vroeg monks nadat hij het zakje zorgvuldig onderzocht bekeken en omgekeerd had alles antwoordde de vrouw bumble loosde een diepe zucht alsof hij blij was dat de zaak nu was afgelopen en de vijf twintig goudstukken niet teruggevorderd werden ook vatte hij nu weer moed genoeg om het angstzweet dat gedurende het gehele gesprek langs zijn neus gelopen had, af te wissen. Ik weet niets meer van de zaak af dan hetgeen ik gissen kon, zeide de vrouw, terwijl zij zich na enige ogenblikken tot monks wende. En ik wil er ook... Niets verder van weten, dat is veiliger. Mag ik u echter twee vragen doen? Dat is u geoorloofd, antwoordde Monks, enigszins verwonderd. Maar of ik antwoorden zal of niet, is een andere vraag. Dat is dus de derde, merkte Bumble aan, die zich door eene scherts moet wilde inboezemen. Is dat het, wat gij van mij hoopte te zullen erlangen? vroeg de vrouw. Dat is het, antwoordde Monks. De andere vraag, wat wilt gij ermee doen? Kan het ooit als bewijsstuk tegen mij dienen? Nooit, antwoordde Monks, en ook niet tegen mij. Zie hier, maar beweeg er geen stap Voorwaarts, of je leven is geen bies meer waard. Met deze woorden schoof hij de tafel terzijde, greep een ijzeren ring in de vloer en trok een groot valluik op, dat zich vlak voor Bumble's voeten opende, zodat deze met onstuimige drift enige schreden achteruit stoof. Zie naar beneden, vervolgde Monks, terwijl hij de lamp naar beneden in de afgrond trok. Maar het geen vrees voor mij, want ik zou je immers beiden zeer gemakkelijk naar beneden hebben kunnen laten vallen, wanneer zulks mijn voornemen waren geweest. Hierdoor gerustgesteld ging de armmoeder aan de rand der opening staan, en zelfs meneer Bumble dreef de nieuwsgierigheid zo ver om haar voorbeeld te volgen. Het donkere water, door de overvloedige regen gezwollen, ruiste beneden snel voorbij, en elk ander geluid werd door het bruisen en klotsen tegen de groene, en slijkerige palen verdoofd. Daar beneden was vroeger een watermolen geweest en de vloed die om de weinige nog overige rottende palen en stukken van de molen schuimde en woede scheen met vernieuwde kracht verder voor te snellen wanneer hij de hinderpalen te boven gekomen was die hem vergeefs trachtten tegen te houden. Waar zou morgen de man zijn, die men hier inwierp? vroeg Monks, terwijl hij de lamp in het donkere gat heen en weer liet slingeren. Twaalf mijlen verder benedenwaarts in de rivier en bovendien verpletterd, antwoordde Bumble, bij dat denkbeeld terugspringende. Monks nam het zakje van zijn borst, waar hij het verborgen had, bond het aan een stuk lood, dat misschien vroeger aan een takel vastgezeten had, en thans op de vloer lag, en liet het door de opening in de stroom vallen. Nauwelijks hoorbaar plofte het in de diepte en was verdwenen. Alle drie zagen elkander aan en schenen vrijer adem te halen. Zie daar, zei de monks, terwijl hij het valluik weer liet zakken. Indien al de zee, zoals vele boeken vertellen, hare doden teruggeeft, zo zal zij toch het goud en zilver en ook deze vodden wel behouden, nu hebben wij elkander niets meer te zeggen en kunnen ons prettig gezelschap opbreken. Goddank, zei de bumble met een verlicht hart. Zult gij je mond houden, vroeg Monks met een dreigende blik. Omtrent je vrouw ben ik gerust. Gij kunt je op mijn stilzwijgendheid Verlaten, jonkman, antwoordde Bumble, die onder het maken van vele buigingen langzamerhand de trap of de ladder trachtte te bereiken. Het is mij om jezelfs willen aangenaam zulks te horen, zeide de monks. Steek nu je lantaarn aan en pak je zo spoedig mogelijk weg. Het was gelukkig, dat de samenspraak hier een einde nam want bumble was nog slechts zes duim van de ladder verwijderd en zou hals over kop naar beneden getuimeld zijn indien hij nog een strijkvoet achteruit gemaakt had hij stak zijne lantaren bij de lamp aan die monks van de strik had losgemaakt en in de hand hield, en daalde zonder verder een woord te spreken met zijne vrouw de ladder af. Monks volgde hen nadat hij enige ogenblikken op de trappen of liever sporten geluisterd had, of zich ook iets anders liet horen dan het plassen van de regen daarbuiten en het bruisen van de stroom beneden langzaam en voorzichtig traden zij door het benedenste gedeelte des gebouws want bij iedere schaduw rilde monks en bumble die zijne lantaarn in de hoogte hield liep niet alleen met de grootste voorzichtigheid maar zelfs met een buitengewoon lichte tred en meende overal valkuilen te zien de deur waardoor zij binnengekomen waren werd door monks zonder enige geluid te geven ontgrendeld en geopend met een eenvoudig hoofdknikje namen meneer bumble en zijn vrouw afscheid van hunne raadselachtigen bekende en traden weer buiten in de regen en de duisternis nauwelijks hadden zij zich verwijderd of monks die een onoverwinnelijke afkeer tegen de eenzaamheid scheen te hebben riep een jongen die zich hier of daar verborgen had gehouden en liet hem met het licht in de hand vooruitgaan zij begaven zich naar de kamer welke monks zo even verlaten had Einde van hoofdstuk 38